0: من امیرسان سقت الاسلامی هستم به راژیو راشتینو خیلی خوش اومدین این قسمت قسمت سی و که تو 28 مرداد 1398 داره زبط میشه میشه فصل سوم از قسمت دوازده ها متاسفانه در خدمت صحراب مستقیم عزیز نیستیم ولی سعی میکنم که انرژیم نیفته و محتوای خوبی رو خدمتتون عرض کنم رادیو رشدینو در مورد رشد کسب و کارهاست رشد فردیه و همچنین مطالبی میگیم که بهتون کمک بکنه که بتونین بیشتر رشد کنین خودتون رو، کسب و کارتون. اسپانسر این قسمت از برنامه رشدینو آجانس دیجیتال مارکتینگ راتینه که خود منم اتفاقا مشتریشم. یه تیم جوون و 18 نفر است که تخصص کارشون روزه رو گوگل ادز و پارتنر رسمی گوگل هم هستن. یه گزارش جالبی هم از عمل کارتشون منتشر کردن در مورد کمپینای نصبی که تو نکاتی نو خدمتتون عرض خواهم کرد خب مرسی از راتین بابت اسپانس کردن ما بریم بیایم اخبار رو با هم بشنویم خب تو قسمت اخبار اینا ما در مورد این صحبت می‌کنیم که کسب و کارها چه خبری ازش منتشر شده چه اتفاقاتی افتاده و اینها امیدوارم که به درتون بخور خبر اولی که میخوام خدمتتون بگم اینه که آقا ما تواصل دوستان انقدر بهمون به گفتن که کامنت گذاشتن که آقا زمان ها رو بذارید ما خواستیم یه قسمت وسطشو گوش کنیم ما اینا چیکار کنیم من تلاش میکنم که به بچه های رشتینو بگم که آقا اینو تیکاشو جدا کن تو توضیحات بذارین پس اگه خواستین توضیحات بفهمین که هر کدومش کجاست و نکاتین و کجا اینا اینو ارز خدمتون و که گفتین رولای هم بیارید توی پوستر که اونم بروی چشم حتما خب خبر اولی که میخوام خدمتون بگم اون خبر اول کامنتی بود حالا خبر غیر کامنتی بخوام بهتون بگم اینه که باشگاه گیمفیکیشن هفته پیش برگزار شد روی دادی که بنده افتخار دارم که برگزار کنندش هستم آقای کامران حاتمی اما در مورد کابورد گمیفیکشن در صنعت سلامت صحبت کرد و خانم شیوا خاتونی ما در مورد مورد کاوی بهبود آموزش زبان با گمیفیکشن صحبت کرد توی کاف خرد برگذار شد و فکر کنم تا هفته آینده انشاءالله توی شنوتو میتونید گوشش بدید و جدا اینکه این اولین قسمت از باشگاه گمیفیکشن هستش که به صورت در از پولی می باشد خرید انجام باشه به دلیل اینکه شورای سیاست گذاری انجام جامبیکشنه به نظر می اگر پادکست ها رو پولی بذارن جمع دوره همیه باش که جامبیکشن جامش میشه و اتومل بهتر میشه. این هم به تست دیگه تست میخوام بکنیم ببینیم که چه تفاوتی میفته. خب خبر دومی که میخوام خدمتتون بگم اینی که متاسفانه افب در مورد سفر به امریکا هشدار داده خیلی عجیبه میخوام از یه رشد بد بگیم اینکه از مردم جهان خواسته که هنگام مسافرت به سراسر امریکا احتیاط کنند و برنامه اضطراری محافظت از خود در برابر حملات مرگبار احتمالی با اسلحه داشته باشین در پی افشاوش تیراندازی مرگبار و جمعی در ایالت متحد امریکا این اتفاق افتاده یه آمار جالب منتشر شده که هی در سال گذشته 17 نفر تو فنلاند از یعنی با شلیک اصله کشته شدن استرالیا 35 نفر انگلستان و ویل 39 نفر اسپانیا 60 نفر آلمان 194 نفر کانادا 200 نفر و وفایی میکنین آمریکا چقدر بوده 9484 نفر در وزاده اصله کشته شدن حالا ببینید چه اتفاقی میفته یعنی این امنیت رو امنیت روانی رو آدم ها رو دوچار اختلال میکنه خب این دوتای اول مورد. فضای غیر استارتاپی و شاید غیر تکنولوژیک بود ولی میخوام توی سومین خبر که منتشر شده ارز کنم خدمتتون که کشورهای دنیا چه برخوردی با استخراج و در از معامله ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی ها دارم؟ پنج کشور پیشرو بودن تو استخراج در از ارزهای دیجیتال آمریکا، چین، ژاپن، سوئیس و استونی. و خیلی جالب بعدش خدمتتون میگم که ممنوع المعامله و ممنوع استخراج تو کشور اتفاق افتاده، چین بعد از اینکه پیشرو بود، معامله‌شو و استخراجشو ظاهراً ممنوع کرد. و روسیه ویتنام بولیوی کلمبیا و اکوادور دلیلشون هم چی بوده گفتن که ایجاد بیستوادی نظام پولی و فراهم آوردن افسایش جرایم مثل قاچاق مواد مخدر و پولشویی و اینا البته من زیاد موافق نیستم این 9 تا کشور اجازه داده به شهروندانشون که استفاده کنن آمریکا کانادا استرالیا بلژیک قبرس انگلیس آلمان فنلاند بلغارستان ایران هم البته فعالان در حوزه ماینینگ تو ایران دارن کار میکنن و از طریق واسطه های داخلی با چین و آلمان و روسیه و استرالیا در حال ارتباط هستند دلایل جذا بودنش تو دنیا طبق گزارش ایرنا این بوده که مرکزت مشخصی نداره و نظرارت قانونگذاری اینا نداره و راحتتر میشه اتفاقات بهتر بیا مدیراعمل صندوق پولم گفته که آقای لکارت که باید تحت نظارت قرار بگیر و با مقررات قانون همراه بشه که فکر کنم یکم با حصل و ماهیتش مشکل داره. خب این کشورایی بودش که در این حوزه کار کردن. خبر دومی که میخوام بگم خدمتون و به نظرم زیاد جالب نیست، یه قانونگذاریه که انجام شد و ما تو قسمت قبلی هم در کردیم. اه, آغاز کوچ اجباری سرمایه ها و ماینر های ایران به کشور همسایه نتیجه تدبیر و زحمات مسئولینه. این از همون استفاما این کاریاست. یکی از مخاطبین اسیک نیوز که یک ظاهران خبرگوزری توزی ماینینگ گوینا هست یه عکس فرستاده که نوشته زیرش فارم های بیت کوین به قیرغیزستان و عراق منطقه می شوند به دلیل بالا رفتن قیمت ماینینگ خب این در اصل معقوم به صرفه بودن تو حوزه ماینینگ ظاهرا این اتفاق نیفتاده و دیگه نیست یه خبر بعدی که میخوام خدمتتون منتشر کنم به بهانه روز جهانی فضای کار اشتراکی دوستان بولو وایت اومدن یک گزارشی رو منتشر کردن دوستان بولو وایت یک در از کار اشتراکی هستن که توی اصفهان هستن اومدن یک گزارشی با مذهب منتشر کردن که اولین کوورک ایران توسط فرهاد سپید فکر تو زنجان راندنش شد فکرش هم اسمش هم چهار سره چهار بود و فرهاد معادل همکارستان رو برای عبارت کوورکین اسپیس استفاده کرد فلسطه باشه این بود که از دو مفهوم اینترنتی خطای 404 و شعر مولانا که گفتند یافت می نشود گشت این ما گفت آنچه یافت می نشود آنمار زوست اسم کورک اسپیس گشته بود؟ 404 الان نمی دونیم هستن یا کورک اسپیس بعدی هنایش بود که اولین فضای کار با سرمایه شخصی تو اصفهان بود بنگذاره هنهش تلاشه زیادی که تا مفهوم فضای کار اشتراکی رو به فعالان اکوسیستم سیستم نشون بده هرچن امروز دیگه هنهاشی وجود نداره و خیلی اسفانی ولی اونو در از کورکسپیس رو با ما میشنسن کورکسپیس بعدی پویته که ترکیب شتاب دهنده و فضای کار اشتراکیه یه محیط سر سبز و قشنگه که حتی میتونیم توش پیم هم بکنین. این هم توی پیم و این هفته به ترتیب نبود دیگه و هوشمند اول برنای اصفهان ها اصفهان یه شتابنده فاز کار اشتراکی که مسئولاش 4 نفره آدمه با تجربه حوزه آیتی در اصفهانن پارادایز هاپ یه باغ کاری اشتراکیه که تو شمال تهرانه چون اسم پارادایز هم مثل واقعا وسطی باغ دیگه واقع میوه‌ست وقتی واردش هم یا آقا میگه لطفاً ببین میوه هست نازنین میوه قبلا فروخته شده زاویه یا به قول خودشون یه گوشه امن برای تجربه با طراحی داخلی خیلی ساده ولی دوست داشتنی نزدیک مترو خیلی خوبه از سمت آزادی به سمت کرج که میری مدون آزادی اونجا واقع شده خیلی خوب بزرگیه اگه مشکل هواش و اینا رو بشه حل کنن خیلی عالی‌ترم میشه امید دارم تا حالا حل شده فینووا قدیمی‌ترین فضای کار اشتراکیه منم دو سال اونجا بودم خیلی واقعا جذاب فضا خوبی داره Safe کورپ واسه اوناست که دنبال جای لوکس میگردن تو کلاس جهانی زارن تو صد خورده کشور دنیا شعبه داره تو ایران هم و خدمات لوکس میده. بولویت هم که تو اصفهان خیلی خوشحالیم که به غیر از تهران جای دیگ هم بودن. البته خب جایی بوده معرفی نکردم ما تو قسمت قبلم در مورد رو صحبت کردیم و اعتقاد داریم که هرچی چی کورکسپس بیشتر بشه فاز اکوسیستم استارتاپی هم بهتر میشه یا چی میگن زیسبومش خب خبر بعدی که میخوام خدمتتون بگم اینه که همونطور که میدونید احتمالا اگه به ورزش های اولمپیکای اینه علاقه داشته باشید میدونید که احتمالا قرار بازی الکترونیکی هم تو اولمپیک بعدی اضافه بشه یا حداقل المپیک بعدیش لیگ بازی رایانه ای ایران توی درص برج میلاد برگزار شده یا ورش الکترونیک یا ای اسپورت که چهارمی سال پیش برگزار شد گزارشش تازه منتشر شده و ارزم به خدمتتون که دست اسپانسراش درد نکنه در مجموع هزار نفر تو شرکت کردن و رشته هایی که بیشترین مخاطب رو داشتن خیلی جالب بیشتر پنج هزار نفر تو کویز شرکت کردن بیشتر از 3500 نفر فیفا 18 بعد پسه 18 2500 نفر کلش رویال بیشتر از 500 نفر کانتر حدود 100 نفر و پسر خانده هم حدود 100 نفر شرکت کردن و خیلی جالبه گزارش میزنم تو کانال روشتینو اون رو هم گوش کنید ببینید البته اینجا گوش کنید اون ببینید بعضی موقع این دوتا با هم قاطی میشه عرضم به خدمتتون که خبر بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که یک بازار خیلی جذابی تو دنیا در حال شکگیری و بزرگ شدنه که یک بزارشی منتشر شده که استاتیستای نوم منتشر کرده که بازار فروش مبلمان و دکوراسیون خانه تو سال 2019 پیشبینه که کردن که چین لیدر این بازاره یعنی بیشتر این بیشترین مقدار تو فضای آنلاین فروشش انجام میده 79 میلیارد دلار و بعد آمریکا 44 میلیارد دلار خیلی جالبین دلیل جنگ اقتصادی این دو تا الان بیشتر میتونیم متوجهش بشیم ژاپن 15 میلیارد دلار کره جنوبی 8 میلیارد انگلیس 7 میلیارد آلمان 7 میلیارد فرانسه 4 میلیارد کانادا 2 میلیارد هند 2 میلیارد برزیل 1 میلیارد و اسپانیا 900 هزار دولار. ما استارتاپ هایی دیدیم که توی این حاضر دارن کار میکنن که اجدار مریض دارن میرن جلال میدوارن که با قوت بیشتری برن جلو که این بازار تو همه جای دنیا باز شده و داره اتفای خوبی توش میفته و ارزان به خدمتون که پیش که شده اینه که رشد این سنت سال به سال از 2019 تا 2023 ده درصد باشه و کل این بازار تو سال 2023 به 289 میلیارد دلار برسه که خیلی بازار جذابیه عرضم به خدمیتون که یه چیزی میخوام در مورد عضه سبک زندگی بهتون بگم متاسفانه ما توی سری از حوزه ها در حال رشد هستیم که واقعا جذاب نیست اونم میانگین مصرف نمک در میان افراد بالغه. این حقیقت به رشد کسبگاه ربط نداره ولی واقعا به رشد فردیمون ربط داره. چرا چون فشار خون بگیریم فشار خون واقعا، بیماری خوبی نیست و حوده یک سبان جمعیت ایران مبتلاب فشال خونم برساس آماری که اعتماد آنلاین داده گفته که میزان مصرف نمک توی ایران از متوسط جهانی که پنج گرم هست خیلی بیشتره و یازده گرم در روزه و اگر بخوام خدمتون بگم که کیا قبل از ما قرار داره مثلا مونتنیگرو ده, ده و هفت دام، پرتغال ده هنیم، بنین نه و نه دام، ایتالیا نه هفت دام. مصرف نمکیمون خیلی زیاده. یه قاشق کوچیک نمک پنج و هفت دام گرم داریم. یعنی در روز ما داریم دو قاشق نمک میخوریم. چرا واقعا؟ ببینید در از فشار خون هم ارسیه، همین که میتونه در ما وقتی که زمینش باشه خیلی سریتر رشد کنه متأثر و دو تا عامل در دو عامل توی توی ایران سکته قلبی و مغزی یکی از عاملاش فشار که فشار خون یکی از بیشترین عاملاش مصرف زیاد نمکه لطفاً به این توجه کنید دوستان ایزدی سن و سال هم اینو بهش توجه کنید یه خبر خوبی که اتفاق افتاد این بود که آقای شاهین شلیه یک استوری گذاشته بودن و ما به وسیله متوجه شدیم که یک کارخانه نوآوری و شتابدهی به نام دیهیم توی پاک دشت برامین افتتاح شده و خیلی خوشحالیم از این اتفاق و در برای دانشجویان و دانش آموزان 16 تا 22 سال به مدت چهار هفته به رایگان اومدن دوره‌های بوت روباتیک و برنامه‌نویسی برگزار کردن که با حمایت استاد اقتصاد دیجیتال اتفاق افتاده خیلی خوبه خیلی خوبه که اتفاق داره میفته یه سری برنامه‌های استعداد یابی من خبرش خوندم که توسط شنیدم که توسط در از توسط آستان قصر رضوی داره برگزار میشه اطراف تهران استعداد یابی توسط این مرکز داره انجام میشه توی جاهایی که فکر میکنن استعدادهایی وجود داره و اونا دارن توسط برنامه کشف میکنن و بهشون کمک میکنن LGM داره این کار میکنه خیلی کار خوبیه که واقعا یه سری از بچه ها و نوجوانه ما به دلیل اینکه تو مناطق محروم هستن از ترس استعداد خودشون باز نیفتن خب اگه موافق باشین بریم بیاین با هم نکاتینو رو بشنویم خب تو قسمت نکاتینو ما نکاتینو میگیم که اونظورین به درد کسب و کارها بخوره نکته اول که میخوام خدمتون بگم اینه که هر دستگاهی بین لپتاپ و موبایل چه تأثیری توی مراحل سفر داره این گزارشیه که یوگاو یو جی او وی منتشر کرده خب گاو خونده میشه دیگه چی بگم میخنده واقعا ناظر زبتمون بنده متشکرم از آقای الیاس عزیز که صدای بنده تحمل میکنن در اینجا و گفتن برای برنامه‌ریزی سفر از چه تکنولوژی ادم‌ها استفاده میکنه؟ به طور میانگین عدن از 791 آمریکایی یه بزرگسال پرسیدن صرف دو ماه برای برنامه‌ریزی و تحقیق در مورد سفر خیلی جالب 71 درصد از لپتاپ استفاده می‌کنن 17 درصد از موبایل برای رزرو سفر 70 درصد دوباره از لپ‌تاپ استفاده می‌کنن درصد از موبایل برای رزرو اکمودیشن ها همین جاهای دیدنی و اینا 74 درصد باز دارن از لپتاپ دار استفاده میکنن 15 درصد از موبایل برای ترافل چک ها مثلا آقا من اینجا بودم اونجا بودم فلان اینا مثل مثلا مثلا این ها 61 درصد از اون استفاده میکنن خب چون نیاز به لوکیشن و اینا داره بیشتر نه اینکه حالا تو لپتاپ نشه ولی خب لپتاپ باز ما نمیریم توی <تصفيق> خیلی جا 61 درصد لپتاپ ولی اکمودیشن چک ها شهست درصد باز موبایل در و سی دو درصد در از لپتوپ بوردینگ فلایت ها در از توی پرواز ها و اینا هفته یک درصد موبایل بیست درصد لپتاپ. و خیلی جالبه که هفته پیش سازمان هواپیمایی هوا آمریکا ورود مکبوک رو هم به هواپیمایی های این کشور ممنوع کرد اصلا حالا اینکه دلیلشون ننوشته بود تو گذارش برای خیلی جالب بود برام گرفتن ماشین اجاره ای 60 درصد از موبایل و 25 درصد از لپتاپ و درس وکیشن هایی که میخواستن برند سفرهایی که میخواستن به صورت اکتیویتی هایی که میخواستن انجام بدن کارایی که فعالیت هایی که میخواستن توی سفر انجام بدن 50 درصد با موبایل و 36 درصد با لپتاپ خیلی جالبه ما فرهنگ ما خب یک ارتباط نزدیکی با نگیم یه مشابهتایی واقعا یک به خاصی خب به امریکایی داره توی سری زمینه و این میتونه رفتار رو نشون این اینکه شما فکر کنید مثلا خب موبایل قطعا بهتر از لپتاپه. یعنی بگیم خب ما اپلیکیشن میذاریم ما مثلا دوستانی هستن بند بنده مشاوره میگیرن خب می ما داریم یه خدماتی ارائه میدیم طرف سال یه بار استفاده میکنه نسخه اپلیکیشن هم اومد آقا برای چی طرف باید نسخه اپلیکیشن رو برای سال یه بار استفاده کنه شما رو وبسایتت کار کن اینو ما قبلا در موردش صحبت کردیم خیلی زیاد ولی دقت بکنید که اگر واقعا هفته یه بار دو هفته یه بار از اپلیکیشن شما استفاده نمیشه اصلا چرا اپلیکیشن میزنید این نکته اولی که میخوام هست خدمتتون کنم نکته دومی که میخوام عرض کنم خدمتتون که ما یه مدت مدیدی در اس با استارتاپ‌ها و کسب و کارهایی که کار می‌کردیم درگیر این بودیم که آقا ما پوش نوتیفیکیشن ارسال می‌کردیم برای اینکه بیایم در اس روی گوگل پلی بتونیم ریتینگ بهتری بگیریم اپلیکیشن‌ها بازی‌ها ها پوش نوتیفیکیشن ارسال می‌کردیم رو کاف بازار باز میشه یا اینکه اتفاق شبیه این اگه شما با این موضوع مواجه شدیدین یه جالبی که خدمتتون بگم اینه که متاسفانه کافه بازار یه کاری م... حالا میشه گفت بهش بی اخلاقی و انحصار طلبی انجام داده تو فایل مانیفست اپلیکیشن دو خط اضافه کرده که این دو خط اگر تو مرگر مرگر گوشی آدرس داشته باشه که توش مثلا اصلش استور فلائنه داشته باشه اینو بجای گوگل پلی تو کافه بازار باز کنه خب این کار خوبی نیست و موجب اختلال توی پروموشن میشه خواهشمندیم از دوستان کافه بازار اگر این رو میشنون لطفاً به این موضوع توجه بکنن. این نکته رو من برای دوستان کافه بازار گفتم که میدونم میشنوین و برنده کامنت میذارین، متشکرم ازتون خواهشمندم که این موضوع رو بفرمایید همین که، دارین رشد می کنید و خدماتتون بهتر میکنید برای ما خیلی خوبه ولی این نکته ممکنه مثلا از جنس رشد برای شما باشه ولی برای مخاطبینتون ممکنه مشکلاتی ایجاد بکنه آدمم که این مشکل رو حل بکنم نکته بعدی که میخوام خدمتون عرض کنم اینی که شرکت هابسپا تو مدی گزارش منتشر کردیم که مشتریان چهج دوست دارند با برند ها در ارتباط باشن و آماری که داده خیلی جالبه این آمار خب بیشتر هزارت کسب و کار هزارت کسب و کار رو در بررسی کرد و اینها حدود 70 درصد دوست دارند با ایمیل باشون در ارتباط باشین 6 درصد از طریق تکست حالا چه در از ها بگیم چه چطور این ده اس ام اسمس 7.5 درصد با نامه نامه واقعی مثلا نامه ارسال بشه هفت و دو دهم رو درصدم تماس گرفته بشه باشه این جالبه که ایمیل انقدر سهم زیادی داره کسب و کارایی هستن که واقعا ایمیل رو ندارن یا ایمیلی دارن برنامه ها های ایمیل مارکتینگ ندارن نکته ای این قسمت دیه لطفا دقت بفرمایید به اینکه اگر ایمیل دارید روش کار کنید روش برنامه های ایمیل مارکتینگ داشته باشید ارزم به خدمتون که نکته بعدی که میخوام خدمتون بگم باز از جنس سبک زندگیه یک شبانه روز یک ایرانی چجوری سپری میشه ایرنا یه اینفوگرافی منتشه کرده این که 13 ساعت و 22 دقیقه ایرانی به خواب و استراحت و مراقبت‌های شخصی میپردازن به طور میانگین 2 ساعت و 48 دقیقه کار میکنن فعالت کاری 2 <تصفح> ساعت و 7 دقیقه از رسانه های جمعی استفاده میکنن 1 ساعت و 3 دقیقه مشارکت اجتماعی دارن سه ساعت و بیست یک دقیقه خانهداری مثلا تمیز کردن خونه و نمیدونن پخت و پز و فلان و اینا چلو شیش دقیقه فعالیت آموزشی 15 دقیقه فعالیت تفریحی فرهنگی و دو دقیقه در روز فعالیت داوطلبانه و خیریه خب اینجا کامل از این آمار متوجه میشین چرا ما اینجایم ژاپنیا یا اونجا دیدین این گفت که ما چرا اینجا ژاپنیا یا اونجا خب این مشخصه دیگه شما هر چقدر زمان بیشتری برای فعالیت آموزشی بذارین فعالیت کاری بذارین، فعالیت داوطلبانه بذارید قطعا رشد بیشتری خواهید کرد وقتی میانگین زمان گذاشتن ایرانیا فعالیت کاری 248 دقیقه است، شما توقع رشدم دارین بنده به شخص مثلا 5-6 صبح بلند میشم تا 12 شب زمان کم میارم شما چجوری تو 248 دقیقه؟ در از کاراتون انجام نیست هم که زمان و تمرکز بیشتری داشته باشین فعالیتی دافتالبان خیلی باعث میشه که روحیه شما بهتر بشه کمتر به افسردگی دوچار بشین و خلاصه بیشتر به در از تلاش و کوشش برای کسب و کاراتون به پردازید به نظرم خیلی بهتر خب یه چیز جالبی دیگه این که مدیر شرکت سوپرسل که بازی کلاش و کلانو در از منتشر کردن یه پست طولانی در مورد شرایط شرکت گذاشتن که به نظر من خیلی حرفاش جالبه این رو از کانال آقای محمد زهتابی گیمچینجر درست میکنم براتون که گفته که ما با افتخار 122 میلیون دلار مالیات دادیم به حکومت فنلاند این خیلی جالب 6400 تا سروه بر بازه سوپرسل استفاده شده و جالبتر این که میگه ما یه مدرسه برمیسی بدون وجود معلم و قواهد خاص گذاشتیم که آدما میتونه میتونن ازش استفاده کنن خیلی جالبه که گفته آقا ما بر دایورسیتی تاکید داریم و تیمی که بازی به نورملالی میسازه باید خودش هم از تیم به نورملالی باشه و یه مقدار زیادی هم به محیط زیست اه اهمیت داده گفته ما خیلی اهمیت داره اه و حالا کدوم شرکت ایرانیه که و محیط زیست واقعا شعاف بکنه ما حاضریم شوعفا رو با تمام وجود قبول کنیم و گفته که ما بازه بی کیفیت منتشر نمی کنیم و برندمون رو حفظ کنیم خب خیلی عالی. دستشون درد نکنه. و موضوع موضوع جالب بود. میخواستم بخش مالیات رو بگم و بخش مدرسه پر خودم خیلی جالب بود. که واقعا کسب و کاری خیلی خوب پولدار میاره، این فکر باشه که خب اصلا بعدی چه اتفاقی براشون میفته. ام، یه گزارشی منتشر شد توسط آقای صابر نعیمی عزیز که برخی از محبوبترین هشتک های رو اومده منتشر کرده به زبان فارسی و انگلیسی مالا من فارسی ها هشتگ میخونم هشتک شغل 941 دنبال کننده داره استخدام 840 تا جوگه کار 272 تا دیجیتال مارکتینگ 228 تا ستارتاب 194 تا فرصت شغلی سرش از 5 تا سه او u سر 23 تا رزومه 115 تا یعنی شما با این هشتگو بزنی احتمال اینکه دیده بشه پستت تو لینکدین بیشتره. و تو دنیا هم خیلی جالبه جالباست که ایندیا 65 میلیون فالوور داره، وقتی 1 میلیارد نفر جمعیته خب طبیعیه. اینویشن 37 میلیون، منیجمنت 35 میلیون، هیومن ریسورس 33 میلیون، دیجیتال مارکتینگ خیلی جالب اینورم هست. 20 میلیون کریتیویتی 25 میلیون تکنولوژی 25 میلیون فیوچر 24 میلیون فیوچریسم 23 میلیون انترپرنورشیپ 22 میلیون من این رو فایل کاملش رو میذارم توی کانال رشتینو با آر او اس اچ دی آی ان او ما تو توضیحات حقیقتا جا نمیشه همه رو بذاریم و لینک بدیم چون تعداد منابع زیاده ما اینو معمولا تو هفته بعد از اینکه رادیو منتشر میشه توی کانال روشتینو منتشر میکنم یه اگه چیزی زودتر میخواین به بنده افرسید حالا چه توی کامنت تو خود شنوتو یا تو کست باکس هر جا که دیگه که میبین و در از نکته آخری هم که میخوایم خدمتون بگم از اسپانسرمونه که میخوایم خدمتون بگم معرفی که کردم خدمتون آجنس دیجیتال مارکتینگ راتین که تخصصش تبلیغات تو گوگل و ده سال تجربه داره تو این حوزه همونطور ج... که در جریانین این خیلی جوابه همونطور که در جریانین چند وقتی شرکت تبلاغاتی و مارکت های اپلیکیشن دارن فعالیت های رو میگن اگه خاطبتون باشه ما کافو بازار تپسل رو گذارشاشون رو خوندیم اجانسر هم یه گزارش جاله منتشر کرده که قیمت‌های رقابتی برای نسپه اپلیکیشن رو از طریق پلتفرم تبلیغات گوگل با گوگل ادز اعلام کرده. گفته آقای ما به طور میانگین هر نسپه اون بین 600 تا 2000 تومن هزینه شده. که اگه تونی عدد بالایی نیزاده خوبیه. اونم از گوگل ادز که دلاری پرداخت میشه. و علاوه این اینکه گوگل به خلاف سیستم ایرانی از fraud استفاده میکنه. البته من تو پنل همین در از تبلیغات استارتاپی در مورد فراد صحبت کردم با دوستان و صحبتی که انجام شد این که ایرانی هم دارن تلاش میکنن در این حوزه ولی خب گوگل از قطعا خیلی بهتره و مطابق اعلام راتین در سال گذشته فقط 600 ملیون تومان به اکانت‌های گوگل از موجود در راتین بابت های تقلبی پول پستاده شده یعنی کلیک تقلبی بوده بعد دوباره پول برگردونده شده به حساب طرف دوباره میتونه تبلیغ کن. همچنین نرخ تبدیل تبلیغات گوگل هم خیلی جذابه راتین عدد 13 و 29 درصد رو به عنوان نرخ تبدیل میانگین اعلام کرده که انصافا عدد بالاییه تو این بازار یعنی 13 درصد افرادی که روی تبلیغ اپلیکیشن تپ کردن تو گوشیشون اون رو نصب کردن خب عدد عدد خیلی خوبیه یعنی قابلیت اپتیمایز و کمکی که هم بچهای راتین میکنن هم اینکه خود گوگل هم این کار رو انجام میده بهترین نحوه ممکن من تجربه خیلی خوبی داشتم با بچه های راتین تو دو تا کمپینی که باشون اجزا کردیم امیدوارم که شما هم اگر میخواستین تجربه خوبی رو با راتین داشته باشین خب مرسی که تا اینجا برنامه با ما همراه بودین و همگام از ما درخواست کردین که تایم برنامه رو اه... تا این برنامه رو بزنیم پایین تو کامنت ها تقاضا می چون میخوام ازتون کمک بگیرم اگر دوست داشتین شما بیاین برای قسمت های قبلی رو اه... زمانش رو اون بگین مثلا اینجوری اه... اخبارینو مثلا از دقیقه صفت تا دقیقه مثلا دوازده نکاتینو این ساعت فلائنا. و اینکه تو اونا چی گفتیم مثلا اخبارین مثلا نکاتینو در مورد... این قسمت در مورد چه دیدم یک شبانه روز ایرانی ها صحبت کردیم این تایتل اگر دوستانی به ما در این حوزه کمک بکنید تو کامنت بهمون بگین یا پیغام شخصی بهمون بدین که قسمت هایی که می‌خواین این کار رو انجام بدین و انتخاب کنید یا اگه این اینو نوشتین بهمون اعلام کنید و جو قبلا یکی دو تا دو 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 از دوستان این کار رو انجام دادن تا این که این اتفاق خوب و فرخنده بیفته و دوستان بتونن راحت‌تر روش اینا رو گوش کنن متشکرم که دا اینجا برنامه با ما همراه بودین پادکست فارسی گوش کنین بریم بیایم مهمانین اول در خدمتتون باشیم رسمت از برنامه ما مهمانی نو اول رو داریم که یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم. خواهش می‌کنم خودتون معرفی کنید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شن رشدینو روشتینو. انتیزاده هستم، کوفاندر سارتاپ حقوقی وین داد. و خوشحالم که امروز در خدمتتونم.
0: خیلی خیلی متشکرم شما. همونطور که قول داده بودیم اگر شما مهمانی رو معرفی بکنید و دوست داشته باشید ما دررس میاریم تو برنامه و باش. صحبت میکنیم با مهمان عزیز این رو دوست عزیز آقای حامد پیشنهاد دادن که ما با خانم جنتی صحبت کنیم خب اگه میشه یه مقدار در مورد مهسا جنتی صحبت کنید که چیکار کرده و اینا بعد تا بریم سراغ
1: در مورد خودم اگر بخوام بگم حدوداً سابقه فنی برمیگرده به 7 سال پیش که الان یه چند سالی هست برنامه نویسی وب انجام میدم کارم از گرافیک شروع کردم فرانتند و بعد بکند که کار هرفه ایم که به صورت مستقل از حال شرکت که قبلا کار کردم شروع شد توی یه استارتاپ یونش بود ما یونش توی که... شتاب دهی آباتک یه استارتاپی رو لانش کردیم به اسم یونش که یه سیستم مدیریت یادگیری برای, دانش برای دانشگاه ها و مدرسه ها ساخته بودیم و سعی می کردیم که حالا اونجا نظرشون رو جلب کنیم تا بتونن از خدمات ما استفاده کنن و حالا کیفیت آموزششون رو ببرن بالا. حدودا میشه گفت دو سال هم روی یونش کار کردیم، توی شتاب دهی بودیم و بعدش حالا تو دموده هم ارائه داشتیم ولی خب متاسفانه موفق به جذب سرمایه نشدیم، فروشی هم نداشتیم و این باعث شد که یونش رو کنار گذاشتیم. و بعدش وینداد رو شروع کردیم که حالا یه کار کاملا متفاوته و این که خودمونم سعی کردیم هر چه برخورد کنیم باهاش همون
0: تیم همون, همون, همون
1: تیم هستیم یعنی هسته اصلی تیم ما 3 هستیم من آقای حسین امیری و آقای فرشاد حسنزاده بله. که داریم حالا کار وینداد رو با هم انجام بدیم با هم تیمی های جدیدی که حالا توی این تیم داریم
0: خیلی عالی چی شد صرغ حوزه حقوقی خو... تون حقوقی نبودین؟
1: درسته. پای تیم ما بیشتر فنیه و دقیقا همین تونسته خیلی کار خوب پیش ببره, ببره به خاطر اینکه الان ماساسات حقوقی که میدونن این بازار خب خیلی خوب و دست نخورده و می وارد بازار آنلاین بشن مشکلی که دارن اینه که خودشون از حوزه فنی اصلا سر در نمیارن و ما دقیقا تونست دست بازار روی این نقطه ظعرفشون. و حالا با کمک افراد حقوقی که توی تیممون اضافه شدن و خیلی خوب کمکمون کردن تونستیم که هم از نظر فنی کار رو پیش ببریم و هم از نظر حقوقی
0: خیلی عالی. خب چی شد که از یه استارتاپ آموزشی اومدین به سمت یک استارتاپ حقوقی
1: خب تو اون دو سالی که توی همین زیست بوم سارتاپی فعالیت داشتیم
0: خیلی حالی اولین کسی هستش که کلمه زیست بوم خیلی
1: بدم میاد <تصفح>
0: <ام> <تصفح> چرا یاد جنگل و درخت های نمیفتیم؟ در
1: غنگزه یاد پشه و مگس های نمیفتیم توی این دو سال دیدیم که هیچ فرد حقوقی نیست که بتونه <تصفح> حالا با اطلاعاتی که هم در زمان حقوقی هم در آی تی داره یه کمکی کنه به و بتونه تو حوزه حالا قراردادهاشون یا مثلا همکاریایی که دارن راهنماییشون کنه که حالا براشون مشکلی پیش ند و خودمون زحف خورده این موضوع بودیم اه. و احساس کردیم که خب شاید ما بتونیم با ترکیب این دو تا ساید حقوقی و فنی حالا نیازهای مشتریامون رو رفع کنیم و این شد که وینداد شروع شد, شروع شد.
0: خب الان چند وقت میگذره شروع وینداد
1: از پاییز پیار شروع کردیم بیشتر از یک سال نمیشه
0: درسته خب چند تا مشتری داشتین تا حالا
1: حدودا میشه گفت نزدیک 700 تا شرکت الان تا الان مشتری ما بودن
0: اوف. از ما خوب.
1: قرارداد گرفتن مشاوره گرفتن یا مثلا سر جلسه هاشون لازم بوده وکیل پرسی 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 چند نفر پول دادی. گرفتیم 700 نفر
0: دقیقاً 700 تا اون فکر کردم کل لیداتونو میذارم نه اون نرم بیشتر از این بوده خیلی خوبه 700 تا مشتری اونم بی تو بی اونم ظف یک نیم سال خیلی خوبه و بالاتر
1: نکته خوبش اینه که خیلی از این افراد دوباره گردن از ما خدمات میخوان این خیلی برامون جذابه چون بیشتر نشون دارد. میده که راضی بودن و واقعا لازم داشتن
0: خب بعد خدمات شده. شما چه جوریه یکم از این ما
1: همه خدمات رو آنلاین ارائه میدیم کسی که قرارداد بخواد میتونه از ما نمونه قرارداد رو همراه با یه آموزشی که خودمون اختصاصی مثل خود قرارداد نوشتیم دریافت کنه از ما میتونه درخواست بده براش تنظیم کنیم قراردادی رو یا اگه خودش قراردادی داره حالا از طرف مقابلش گرفته یا قبلا استفاده میکرده میتونه برای ما بفرسته تا براش حالا کامنت گذاری کنیم بهش بگیم مثلا این باندهاش ممکنه به ضررت شه اه. یا مشاوره ارائه میدیم به صورت آنلاین یا تلفنی و حضوری این یه دونه بخش از خدماتمون حضوریه و اینکه همه مواردی که یک کسب و کار ممکنه نیاز داشته باشه اگه حالا یه وقت حتی مورد کیفری هم پیش بیاد در خصوص شکایت هاش اینجور موارد ما اونها رو هم انجام میدیم به وکلا مون ازشون پیشنهاداتی دریافت میکنن و میتونن بهشون برای ادامه کار اعتماد کنن و کارشون رو بسوارن
0: اوکی، هر سر و که چقدر حضینه های خدماتتون؟
1: هزینه همون خیلی متغیره میتونن به صورت موردی از ما خدمات بگیرن یه دونه قرارداد یه دونه مشاوره مثلا نیم ساعته از چقدر میشه؟ میشه گفت از ما یه سری خدمات هم که رایگانه ولی خب قیمت ها رو بخوام بگم از پنجایزار تومان داریم قرارداد های بانک قراردادمون تا ساعت پنجایزار تومنه حدودن. ولی خب تنظیم قرارداد و بررسی قرارداد بسته به قرارداد متفاوته. میشه گفت از 500 هزار تومان میشین داشته باشیم تا چند میلیون تومان مثلا قرارداد گذاری کسی چه صف از خب یکم پیچیدگی بیشتری داره. ولی خب همه اینا روال تعیین قیمتش توسط تیممون تعیین شده و خب تا حدودی دیگه روالش دستمون اومده که چه جور قراردادی چقدر هزینه‌اش میشه و خب یه قانونهایی براش بین خودمون تعریف کردیم. مم. و اینکه کارشناسانمون بعد از اینکه یه درخواست قرارداد رو دریافت میکنن که حالا طبقه تخصصشون بهشون ارجاع داده میشه. با مشتری تماس میگیرن صحبت میکنن خب مشتری چند تا سواللار رو ازشون میپرسه و بعد قیمت و زمان انجام کار رو خدمتشون میگن بعد از اینکه حالا پیش پرداختی انجام میشه قرارداد به صورت پیشنویس براشون ارسال میشه توی دو سه مرحله به صورت آنلاین کله فریندمونم که آنلاینه و بعد از، اتمام این مراحل نسخه نهایی قرارداد برای مشتری ارسال میشه که حالا بعد از اون پشتیبانی هم داریم حدودا ده روز
0: به نظرتون چه مواردی ممکنه از موارد حقوقی باعث عدم رشد کسب و کارا بشه توی ایران؟
1: مهمتری مشکلی که هست اینه که خیلی از افراد در زمینه حقوقی حقوق اطلاعات خوبی ندارن من خودم وقتی اومدم توی این زمینه کارم رو شروع کردم اصلاً یه سری موارد و حقوقی رو نمیدونستم نمیدونستم عدم رقابت چیه اصلاً چه لزومی داره که آدم مثلا با کوفاندرش در مورد یه مواردی مثل همین عدم رقابت و وستینگ و این جور چیزا صحبت کنه اه... کم کم که وارد این بحثا شدم دیدم که واقعاً چقدر موارد و حقوقی هست که لازمه بدونیم و خب خیلی از افراد الان این مشکل رو دارن کاری که ما انجام دادیم هم همین بوده سعی کردیم با مطالبی که تولید میکنیم توی مجلمون به صورت رایگان هم میذاریم هم برای مشتری هامون میفرستیم سعی می‌کنیم سطح اطلاعاتشون رو ببریم بالا خیلی موارد رو یه وقتی از مشتری هامون میشویم که میگفتن من نمیدونستم تو این قرار دادم این بند باید باشه مثلا این بند اگر باشه به ضرر منه و به کمک ما تونستن اینا رو متوجه بشن دقیقا داریم سعی می کنیم دانش حقوقی افرادی رو که حالا لزومی نداره رشته حقوق خونده باشن ولی خب سرگله می با این موضوع تا جایی ممکن
0: ببریم بالا خیلی هایی به خدمتیتون که جذب سرمایه داشتیم تا حالا
1: ما یه جذب سرمایه که از آباتک داشتیم
0: اون که خارج از چطاب پی به جز یونش. بله این این حالا حالا سما...
1: جدا بود بعد آها. از یونش شروع شد و اینکه الان هم توی مراحل جذب سرمایه هستیم
0: خودو خب خیلی عالی خیلی عالی میخوام یکم در مورد مشکلاتی که ممکنه استارتاپ بهش بر بخورن چه از زمان در از کوفاندرز فاندرز ها چه بعدن در مورد قراردادهای اینوستمنت و اینا بفرماید؟ یه سری موارد کلی بفرمایید که مثلا چه چیزایی رو لازمه دقت کنم بشه
1: همیشه خب من خودم این حرفو خیلی از حقوقی‌ها هم شنیدم و واقعا خودمم بهش رسیدم ها وقتی روزهای اول کارشون رو شروع میکنن یه هیجانی اونارو گرفته که احساس میکنن خب ما چند تا دوستیم چند تا فامیلیم داریم یه کاری رو شروع میکنیم همه چی خوبه ما که با هم دوستیم چرا بعد بعداً به مشکلی بر بخوریم و خب هیچ قراردادی هم بینشون نمیبندن حالا چه استارت باشه چه یه مشارکت ساده باشه فکر می‌کنم همه چی اوکیه خب ما با هم یه حرفی زدیم به یه نتیجه رسیدیم در صورتی که در مورد خیلی از بندهاش با هم به توافقی نرسیدن هیچ صحبتی نکردن که مثلا اگه دو سال دیگه یه سال دیگه یکی از بچه ها رفت بفهمش به کی میرسه چقدر اصلا خودش میتونه سهام برداره یا اگه مثلا تیم ما رو ول کرد رفتی جای دیگه کسب و کار مشابه زد ما اصن چکار باید بکنیم اینجور مواردی رو چون از اول با هم صحبت نمی‌کنن یا قراردادی بینشون بسته نمیشه باعث بس میشه می که خیلی مشکلات بدن پیش بیاد
0: مثلا اتفاقی که واسه نتورک و مثلا کلیکیا بود دیگه ای
1: نتورکشون نمی‌دونن ولی اسنپش پیش اومده بود استوار ای اومد این یا آقای خوب
0: تو ای نتورک بود از بود وقتی که سهامشون شد ما بیرون کلیکیا با اینا رو فکر میکنم حالا دقیقاً در یه چیز شبیه اینگه آره, آره، اینجور برفته.
1: موارد زیاد بوده حالا مثلا در برد فیسبوک و اینجور موارد حتی خارجی هم این مشکل داشتن مهمترین مشکل اینه که کوفاندرها اصلا این موضوع هم مطرح نمی که بیاین قرار ببندیم و هم ها مثلا ما مشتری داریم که یه سال از شروع کارشون گذشته. م به ما میگن که من یه ساله دارم با شریک هم کار میکنم الان به مشکل برخوردیم دعوا کردیم چی شد چی شد؟ من راضیش کردم بهیه قراردادی ببندیم قرارداد بر تنظیم کنیم خب چرا روز اول اینا رو با هم به توفق نرسیدیم دقیقا طرف تا از این موضوع یه ضرری میبینه یا یه دعوایی میبینه یادش میفته که آها من بعد از زبر رایت می یه موضوع دیگه که حالا تو مراحل بعدی پیش میاد اینه که کلا حالا تو ایران تا جایی که من در دریان هستم روال سرمایه ها به این صورته که یه چند جلسه حال صحبت بینه کفاندر و سرمایه گذار پیش میره بعد سرمایه گذار یه قرارداد سیچل صفیه میذاره جلوی تیم کارافرین به قول خودش میگه همین امضا کن و خب
0: نخصون سراغو خیلی معروفه به این قرارداد سیچل صفحه <تصفح> کلن
1: همه سرمایه گذار همینه همین و هم. حق دارن واقعاً. یه سری موارد لازمه که از کنن مثلا خیالشون راحت باشه که وقتی که داریم با اونا کار می‌کنیم جای دیگه ای کار نمی‌کنیم، پاره وقت نمی‌ریم تو این تیم، می‌خوایم تمرکزمونو رو بذاریم یا مثلا تا سه سال، پنج سال این تیمو ول نمیکنیم بریم سراغ یه کار دیگه. اینجور مواردو حق دارن که یه تضمینی از تیم کارآفرینی‌شون بخرن. و اینکه ده... معمولا این تیم با یه قرارداد سی چهل به رو میشه که خودش هرچی میخونه سردر نمیاره هر از این بندها رو نمیدونه به چه دردش میخوره و خب یه وقتایی میان از ما کمک میگیرن مشاوره میذاریم صحبت میکنیم باشون میگیم این بندها رو حقه که تغییر بدی اه. ازش بخوای که مثلا این بندها رو یه ذره سباکتر بنویسه دقیقاً مثلاً پنس سالشو بزنه سه سال یا مثلا این مبلغو وقتی بهت داره میده یه همچین زمانتی براش خیلی زیاد اینجور موارد لازمی که بدونن و خب خیلی تونستیم کمکشون کنیم یا یه وقتایی میبینیم که فردی که میاد از ما کمک میگیره در واقع آمیانش میشه خودش رو نداره که سر جلسه خودش دفاع کنه بگه که من این بندو نمیخوام باید تغییر کنم این حرفا و فکر میکنه که الان حرف حرف سرمونی گذاره من هر چی بگم نارهد میشه دستم ما وکیل همراهش میفرستیم و صحبت میکنه با سرمایه گذار به عنوان یه آدم بیطرفی که خب دق دقش اینه که هر دو طرف به منافعشون برسن و خب خیلی اینجوری کارشون تونسته بهتر پیش بریم ما موردی داشتیم که وکیلمون با مشتریمون حالا در حاض نبود داددم که برای طراح سایت بود پای تلفن بحث می‌کرد که چرا این قراردادی که من برای تنظیم کردم اون ندادی به طرف مقابلت به برنامه نویس چرا همون قراردادی که برنامه نویس آورده و همش به نفع خودشه و هیچی به نفعت نیست داری باش امضا می‌کنی و خب طرف گفت تو من روم نمیشه برم بهش بگم هشتاد میلیون تو من داشته میداده به برنامه نویس با قراردادی که خود برنامه نویس داده یه قرارداد داده تکبرگی که فقط نوشته که من زمانت میدم پولم و به موقع بدم دیگه برنامه نویس نه آها
0: اون برنامه طرف نویس تعهادی
1: نداشته و خب ما هم اینا رو برنسه. که میبینیم خیلی حرص میخوریم ولی خب تا جایی ممکن سعی میکنیم کمکشون کنیم
0: آه. خب من جمع بکنم کو وقتی میخوان شروع کنن کارشون یا هم بنیان گذاران بیان در مورد سهامی که قراره منتقل بشه با هم صحبت بکنن بیان در مورد تایمی که میخوان بزنن رو استارتاپ با هم صحبت بکنن اینا چیزایی که خیلی مهمه از اون ور اینوسترارا رو نمیتونیم بگیم چیزی قرارداد این ها قرارداد سرمگذار نمیتونم بگم چیز خاصی و دقت بکنند. به این وکیل نشون بدن حداقل <تصفيق> و این خیلی نکته مهمیه من خودش سه ساله وکیلی دارم که همه قاعدا بهشون نشون میدم و خب در از اون نکاتی مثلا یهو یه یک خب چی قاعدا برامیگذونن مثلا 20 هایلایت داره.
1: <تصفيق> دقیقا همون هایلایت هست که رو نجات میده. دیگه. دقیقا
0: و کلی از این بندها که حذف شد و یا حتی اضافه شد. باید شد که من نجات پیدا کنم تو خیلی از کار. اندامت هم
1: پیش میکنم هم امتحان کنم. حتما
0: حتما یه بار ادغال تست میکنم با کود تخفیز ادغال که میخوام. <تصفح> باشه <اسمه>. حتما <تصفح> چیو خیم کردم نه بعن بعد کار تخصصی هزینه خوبی پرداخت کرد و متشکر که این سریفری ران رو رو دخت. خوبیم امداد خب مورد توسعه محصول ویندا دامی که چه چالش داشت با توجهی که شما کوفان در جنس فنی است.
1: امم <تصفح> توس محصولمون از اینجا شروع شد که اولینو بگم ما خیلی وقتا به این نتیجه رسیدیم که به MVP خیلی اعتقاد داشته باشیم یعنی بله. محصولی که همون اول لانچ میکنیم لازم نیست همه ی ویژگی ها رو داشته باشه به خاطر همین توی سوار... یه زمان خیلی کم تونستیم ویندادو لانچ کنیم حدودا فکر میکنم بیشتر از یک ماه طول نکشید با سرویس‌های اصلی تونستیم لانچش کنیم توی همون زمانی که داشتیم خودمون آترافیانمون تستش می‌کردیم خب تو سرش هم انجام می‌شد و کم کم تونستیم سرویس‌های های دیگر بهش اضافه کنیم الان ویندوز حدوداً 6 تا سرویس اصلی داره آخرین باری که شمردم 6 تا بود الان نمیدونم دقیقاً چند تا است و اینکه ما هر سرویس رو لانچ می‌کنیم تست می‌کنیم با حداکثر سرعت و تا فیدبک هایی که میگیریم ممکنه حتی اونو خاموشش کنیم تا اون مرحله اول مم. احساس کنیم که الان بازاری همچین چیزی رو نمیخواد و خب مجبوریم حالا فعلا کنارش بذاریم برای مواقع دیگه و خب نکته ای که هست اینه که ما هی به فود میبخшим هی رو سیستم های جدید کار میکنیم مثلا میگم آخرین بخشی که اضافه کردیم یه بخش ارزیابی حقوقی بود که ما باید به نمايشگاه میرسوندیمش رو حاضرش میکردیم الکامپ و خب تونستیم توی یه زمان خیلی کم یه ارزیابی حقوقی آنلاینی رو بسازیم که کاربر وقتی میاد به صورت رایگان به چند تا سوال ما جواب میده طبق این سوال هایی که حالا براش فرستاده شده و جواب داده بهشون ما یه ریپورتی از موارد حقوقی که باید بدونه بعد رایت کنه قرارداد که باید ببنده حالا طبق هایی که براما ارسال کرده براش ارسال میکنیم و بهش میگیم که بعد این موارد رو چک کنید در موردشون بیشتر بدونید دقیقاً مثلا اینکه این آدم با یه وکیل صحبتی داشته باشه و حالا در مورد خودش بهش گفته باشه و وکیل بهش یه گزارش یه صفحهی در خصوص حالا مواردی که بعد بدونه ارسال کرده باشه و ما نسیم کم کم همه این یعنی این بخش رو که کاملا تونستیم آنلاین پیاده سازی کنیم هیچ نیازی به وکیل نداره یعنی سیستمی که تصمیم میگیره و این ریپورت رو می سازه برای مشتری. خیلی
0: جذابه. این. و ایندارس کانتنت مارکتینگتون هم میشه یه جوری دیگه.
1: دقیقاً ما داریم سعی کنیم حالا خدمات رایگانمون هم تا جایی ممکن گسترش بدیم به خاطر اینکه مشتریامون خیلی این خدماتو دوست دارن و یه جوری باید اعتمادشون رو جلب کنیم. و اینکه حالا همون رو سیستم رو که لانچ کردیم حالا با فیدبک‌هایی که گرفتیم کم کم توسعه دادیم ورژن بعدیش اومد. و حالا همونو داریم توستایی میدیم و حالا بخشای جذاب دیگه ای در پیش داریم که حالا انشاءالا به زودی اطلاع هم میشه
0: خیلی عالی. دست شما دار نکنه خانم جنتی اولین مهمانی هستن که در قسمت گذشته به بهم میگفتن که در بین صحبت ها این سوال حالا از من بپرس و این خیلی جالب بود برای من و واقعا سوالایی هم که میگفتن بپرس سواله هوشمندانه بود. متشکرم شما خیلی جذاب بود. من سوال آخرام بپرسم وکیل‌ها اونجا تو دفتر شما نشستن یا یه, یه سری
1: وکیل توی تیم خودمون هستن؟ یه سری کارشناس حقوقی داریم که دورکارن. حالا جدا از این‌ها برای یه بخش همون بخش کیفری که خدمتتون گفتم که وکیلا میان پیشنهاد میفرستن و حالا کاربر انتخاب میکنه و که هستن که از جای دیگه هستن من باشون قرار داد داریم تعدادشون هم کمه دقیقا گلچین کردیم و... کیفری
0: یعنی همین که قرار زندان برن و شکایی از ها اونجور منوارد
1: که خودمون دوستش نداریم خیلی اه... یه ذره سخت و خشنه ولی خب برای حوضه قرارداد هایمون رو محتوامون اینجور بخشا همه خدماتی که داریم توسط تیم خودمون رو میشه
0: خیلی عالی. دست شما دار نکنه مرسی که دعوت ما رو قبول کردین و, رو و تشریف بردین دوستان عزیز خوشحالم که تا این قسمت از برنامه همراه ما بودین ازتون خواهش مندم که در شبکه های اجتماعی رشدینه ما رو دنبال کنید و به همون کمک کنید تا صدای پادکست فارسی به گوش فارسی زبانان بیشتری برسه پادکست فارسی هم گوش کنید به عنوان سخن آخر
1: میتونم بگم مسائل حقوقی جدی بگیرین واقعا اینو میگم حالا یکم براش هزینه کنین مشکلی نیست ولی خب از اتفاقات خیلی بد و ناگواری میتونه پیشگیری کنه لزومی نمیگم از وینداد استفاده کنین ولی حتما از یه مشاوره کمک بگیرین حالا چه وینداد چه وکیلی که خودتون حالا دورورتون میشناسین ولی شده براش یکم هزینه کنین حتما این موضوع رو جدی بگیریم
0: خیلی عالی متشکرم شما لطف کردین دوستان عزیز گرامی که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودین بریم بیایم آموزین رو بشنویم خب امیدوارم که از قسمت قبلی لذت برده باشید تو این قسمت ما آموزینا رو داریم میگم ما آموزینا داریم خب اینکه سوره این بغل بود حالا الان نیست من کار کنم یادش <تصفح> هفته بیاد نمیدونم مریض شده اون حالش خوب باشه حال خلاصه من این دارم جواب نه عرضم بر خدمتتون که اگه خاطرتون باشه ما در مورد کتاب موتور روش صحبت رو کردیم یا گروس اینجین و الان فصل آخرشیم خیلی از این موضوع که فصل آخر این کتاب هستیم و خلاصه این کتاب رو پس یک بنده در خدمتون هستم تا همین قسمت این قسمت لینکدین خب لینکدین رو همتون میشنسین یا به قوله که دوستان لینکدین تشدید نداره ولی لینکدین میگن بازی همون لینکدین چگونه یک مطور رشدی ساخت که باعث ایجاد چرخه ویروسی نامحدود شد عنوان این بخش اینه کتاب ملاقات شانلیس گروس انجین بنده در حال ترجمهش هستم و ویروستاریش هم تموم شد خدا روشو کفته پیش و بنده شروع کردم به قسمت تولید بخش فارسیش یعنی بخشی که من از رویداد روشن کسایی که حکر روشت کردن رو اضافه میکنم تا برای کسب و کار ایرانی هم جذب تر باشه. داستان اینه که سال 2002 رید هافمن یه تیم از همکاره قدیمی سوشال نت و پیپل رو برای کار روی ایده جدید خفن جمع کرد. یه شبکه درست کنه که متخصصین بتونه همدیگر پیدا کنن و به هم متصل بشن. یه چیزی اصطلاعی داره بناید پیپل مافیا. این اگه خاطرتون باشه قسمت قبل گوش داده باشین. با پیپل مافیا آشنا هستین. پیپل مافیا اون آدمایی بودن که تو پیپل بودن و رفتن کسب از دیگر رو نقطه ها خیلی محروف شدن این آقای روی تافمن آقای اینی که در, در از تسلا رو زده آقای ایلون ماسک یکی اینا همه که کسایی بودن که از پیپل اومدن بیرون و واقعا از خودشون مافیای هستن اینا رو هم جمع کرد چندتشونو و با الهام از شبکه خبری در از شیش درجه ای که تو اواخر ده نوت به اوجش رسیده بود اومد این لیکتین رو را انداخت سپس در سال 2000 که هوبت اتفاق افتاد این شیش درجه ای هم بسته شد و هافمن تیمش هم تصمیم به ساخت یه شبکه هرفه جدید و پایدار گرفتند بر اساس همین مدلی که 6 درجه ای رفته بود 6 درجه ای چی کار یا 6 دیگری؟ کاری که می‌کنه میگه آقا هر آدمی تو دنیا به هر آدم دیگه‌ای متصل می‌شود با شش رابطه یعنی مثلا من با الون ماسک شش رابطه در شش نفر که همدیگر رو می‌شناسن میتونم متصل بشم خب و بر اساس اون اومد این کار کرد یه جمله داره میگه که من قبلا از پیپل سرمایه داشتم برای بخشی از اونو تضمین مالی کردم لینکدینو هنگامی که سرمایه تو بانک نیست استرا وجود داره چرا چون میگی که این چیزی که میخوام درست کنم مثلا اوج میگیره نمیگیره این پوله در از چقدر میتونه بره بالا حجمش بیشتر بشه آیا ستارتاپ واسه ارائه به سرمایه گذار آماده هست یا نه من به نظرم لینکدین موفق میموند برای همین زیاد نگران این موضوع نبودم فقط شش ماه پس از شروع توسعه در 5 می 2003 لینکدین رسمه راه اندازی شد پس از اولین هفته تا نزدیک به 12.5 هزار کاربر ثبت شده داشت. با این حال بر اساس اعداد صحیح این شرکت روش ابتدا بسیار کند بود. و در چندین روز اول بیست تا ثبت‌نام بیشتر نداشتند. و این وجود در از 4 ماه به 50 هزار کاربر رسید و این شرکت با تیم بنیانگذار خفن و سرمایه‌گذاری اولیه‌اش از سکویا کپیتال که 4.7 میلیون دلار بود به کارش ادامه داد. در اردیبهشت یک سال از راه راهاندازی، اونها به 500 هزار کاربر رسیدن. ایوال. در سال 2006 تنها ۲۶۳۳ سال پس از راهاندازی، اونها به سوددهی رسیدن. یعنی قبلش به سوددهی نرسیدن. سپس در سال ۲۱۱۸ سال پس از راهاندازی اولیش لینکین تبدیل به یک شرکت تجاری معروف شد. حالا ما حالا در امیدی صحبت کنیم که چجوری لینکین از 27 نام به جای رسید که شرکت ماکروسوفت اونو خرید و شبکه ای با بیش از 225 میلیون کاربر از 200 کشور دنیا است که 4800 تا کارمند داره خب برای اینکه وارد این قضیه بشن اولا این صفحه هست توی لینکدین که در مورد تاریخشش کامل قدم به قدم نوشته بر همین کار راحت شد یه چیزی که وجود دار برای همین یه سری از اینا منبعش همون صفحه هست در از لینکدین هیستوری سرچ این به اینه که سال 2003 که راهاندازی شد واقعا واسه لینکدین نیاز وجود داشت. شبکه های اجتماعی مکان ها بود نمیدونم واسه چیزهای مختلف اما برای کسب و کار نبود. کونستانتین گوریکک یکی از بنیانگذارای لینکتین میگه که بین کسایی که به دنبال شغل هستن و کسایی که به دنبال استخدام هستن و همچنین بین افرادی که پول برای سهمه گذاری دارن و همچنین کسی که دنبال پول می گردن عدم تعادل وجود داره در این افراد نیاز به سیستمی برای ارتباط با طرف مقابل داره اگر خاطرتون باشه تو قسمت نوکاتینو گفتیم که چه آدمایی در چه هشتک هایی پر طرف داره یادتونه شغل و سهمه گذاری و اخصوان بین محلیش. برای همین این فضا همون فضا در سال مقاله فورس خلاصه مفهوم اصلی سایت رو منتشر کرد و توضیح که در دنیای کسب و کار مهمترین گام در جهت یافتن شغل پیدا کردن یک کارمند یا یافتن شریک تجاری دریافت ارجاعات مناسب از بقیه با کیفیت عالیه. اینکه آقا یکی به بیک... یک دیگر معرفی کنه یا ریکامنت کنه که فلانی چی بلده و الی آخر. اتفاقی که افتاد این بود که اومدن در از این حق امتیاز 60 درجه هم خریدن. و همچنین آی ریچ برای مفهوم 6 درجه تو سال 2001 ثبت اختراعه را انجام داده این سایت تا قبل از فروخته شدن به شبکه رسانه یوس استریم با قیمت 125 میلیون دلار توانسته بود به 300 میلیون کاربر برس ظرف مدت 3 ماه این سایت بسته شد و مدت ها بعد از اون تا زمان یوس استریم از, از کسب و کار به طور کامل خارج شد. با این حال مفهوم پشت این ارزشمند بوده. به همین دلیل لینکتین همراه با دیگران حق ثبت اختراع 6 درجه به قیمت دلار دستا 2003 خرید. اینها در پرونده ورود آنها به بورس موجوده. اگرچه اونها مفهوم اصلی خود را از 6 دیگریز گرفتن، اما لینکین خود رو از های از دست رفتن نابودی که اون موقع بود واقعا به نظرش جدا کرد. به جای که کابران بتونن با هر کسی ارتباط برقرار کنن، مثل شبکه‌های اجتماعی که اون موقع بود جوان لینکدین محدود به اتصالات مورد اعتمادشون بوده یعنی شما درخواست میدی طرف مقابل میتونه اکसेप्ट کنه میتونه اکसेप्ट نکنه این سیستم ارتباطی که به صورت دعوازی عمل میکنه برای جلوگیری از هرزنامه و دعوتنامه ناخواسته خیلی کمک میکنه یه یعنی نفر براتون درخواست دوستی میفرسته درخواست ارتباط میفرسته شما میتونه قبول بکنید می قبول نکنید ادمهای خیلی خفنی مثل مثلا مارک اندرسن جری 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 یانگ پیر امیدیار ایرانی هم در از این سیستم هستن اما نکته دوم اینی که یه سری چالش داشتن اینا در هنگام شروع کار خوب. یه سری چالش اقتصادی واسه توسعه کار داشتن که خب با همه که اتفاق افتاد این مشکل حل شد فرای اون چالش اقتصادی یه سری مقامت اولین برای هسته اصلی کانسپت لینکتین بود وقتی که سال 2003 ل... سایت لان شد فرندستر شبکه اجتماع آنلاین تعریف کرد و گوهریک میگه که عکس به لینکین شبیه این بود جوون ها همدیگه رو پیدا میکردن عکسششن با یکدیگر مبادله میکردن خب شما میخواد در لحاظ با دوستانتون تو بزرگشید خیلی بام از دست ولی به نظرم خوب کار نمیکنه. یعنی فرندستر یک مدل دیگه ای از این بود که آقا شما بیاید با او دست حوزه کاریشون هم در ارتباط باش. او از لحاظ احتمال رقابت فرندستر اینگونه میگه که حتی اگر این کارو بکنه، فرندستر بخش کاری را به ساتش اضافه میکنه و واقعا نابود نمیشه این کسب و کار. و واقعا نیفتاد. یکی از بنیانگذاران لینکدین نام آلن بلود در کنفرانس هکرهای رشد سانفرانسیسکو در اوایل سال 2012 شرکت های جوان تشویق کرد در صورت رشد سری تمرکز خودشون رو از دست ندن و به استراتژی خودشون پایبند باشن. کاری که لینکدین انجام داد. ترکشن اولیه با تمرکز بخش فنی کار بعدی بود که انجام داد. یکی از رای که لینکتین با این چالش رو به رو بود و این رو حل کرد. این بود که روی فناوری خیلی متمرکز بود. و هافمن میگه در چند روز اول به آرامی شروع کردیم. زیرا ما میخواستیم سیستم ها کار کنم. و فیلم کنم سیزده نفر اولیه شرکت با سر دوازده نفری که دعوت کرده بودیم کار رو جلو بردیم. کیت رابوسی از کاران سابق لینکدین توضیح میده که ویژه هافمن تصمیم به دعوت از دوستان و ارتباطات موفق خودش گرفت. برای ساخت یه برند قوی نیاز به افراد قوی برای ساخت اون دارین. افرادی که تو سیلی‌کون ولی بودن به زودی لینکدین رو قبول کردن. و این خب خیلی باعث شد که سریع رشد کنه. یکی از سر هزار نفر اول عضو لینکدین جک سوارتس بود که این گونه توضیح میده که جای تعجب بود لینکدین بهترین مکان برای پیدا کردن دانش و منابع مراد فناوری شد. پاسخ‌های اولیه به پرسش‌ها واقعاً حیرت‌آنجیز بود. ما جامعه بودیم و زمان برای کمک به ihtiyاج داشتیم. در مقیاس و زمانی که من به لینکدین پیوستم، درخواست‌های ارتباطی زیادی برام فرستاده شد. و این اتفاقات اتفاق به خوبی بود. یعنی درست از این فضا استفاده کردم. اتفاق بعدی که باعث رشد لینکدین شد، بحث فریمیوم بود. با توجه به برخی منابع لینکدین تلاشه کسب درآمد خوش با تبلیغات Adbrite اواسط سال 2004 انجام داد. با این حال واقعا درآمد آنچنانی نداشت و ولی الان سه تا درآمدی اصلی داره که بحث لیست شغلی هاست آدم پست میخوان پوست بذارن شغلی های اینا رو پولی میگیره اشتراک های و تبلیغات اشتراک آدم ها آدم ها ببینن کیا آمدن پروفالشون رو دیدن و اینا و یه ای مدتی هم فریمیوم میده بهتون و تصادفی نیست که واقعا سال 2006 به سودا رسیدن چون مدل کسب و کار خوبی داره اینو بارها قبلاً عرض کردم مدل کسب و کار مدل درآمدزایی خیلی مهمه تو رشدتون من یه شاوره داشتم هفته پیش صحبت سر این بود که می‌خواد یه شرکتی وارد فضای کسب و کار بشه که این فضای کسب و کار قبلا توسط یکی دو تا رقیب گرفته شده و صد از تومن نصب اون ولی مدل کسب و کارشون خوب نبود گفتم با تغییر مدل کسب و کار و همون اپلیکیشن شما میتونید خوب رشد کنید این اتفاق خیلی جاها میافته پس نکته بعدی نکته فریمیوم بودن این فضا بود و نکته بعدی هم اومدن روی فضای ایمیلی کار کردن و روی ایمیل مارکتینگشون خیلی خوب کار کردن توی کنفرانس هکرای رشد اومدن این رو هم بررسی کردن که دعوتنامه ایمیلی از باز کردنشون از 4 درصد رسید به 25 درصد و خب این دو سال طول کشید و درست بازیده از ایمیل به صفحه نمایش صفحه نمایش اصلی لینکدین از 40 درصد 50 درصد رسید و این خب خیلی عدد بالایی بود ارزم به خدمتتون که این اتفاق بعدی بود بعد قابلیت ایمیل رو اضافه کردن که آقا شما میتونستی به طور مستقیم به یه نفری که حتی باش در ارتباط نیستی بتون ایمیل بزنی خب این خیلی طرفدار پیدا کرد ولی خب تو قسمت فریمیوم بود اومدن بیشتر روی ایمیل مارکتینگ خیلی تمرکز کردن نرخ کلیک برای کاربران غیر فعال 5 درصد بود اما نرخ کلیک برای کاربران فعال 20 درصد بود و سرکن روی نرخ کلیک خیلی کار کنانشاد باورتون نشه که مثلا شرکتی مثل لینکدین روی ایمیل مارکتینگ کار کرده باشه اگه خاطرتون باشه توی نکاتین هم به این موضوع اشاره کردم که ایمیل مارکتینگ خیلی تأثیر داره رشد اولشون واقعا ویروسی بود ارزش کاربران فعال توی این پلتفرم خیلی زیاده چرا؟ چون میان بقیرم دعوت میکنم هافمن به منظور ایجاد لینکتین در شبکه حرفه‌ای میدونست که اونا واقعا نیاز دارن که افراد دیگه هم در دسترس باشن چون اگه برن توی شبکه که هیچکی توش نیست چه فایده داره ما این چالش اولیه رو داشتیم اینجوری میگه که ما یه میلیون نفر رو بگیریم حالا چه جوری 1 نفر رو بگیریم آدمای ارزشمندی باشن که بقیه بیان و فلان و اینا سعی کردیم که هم تعاملات خود منو بیاریم داخل سیستم تعاملات خود هافمنو همین که از دعوت کنیم بیان داخل و از اون هم دعوت کنیم که دوستانشون رو دعوت کنن چه جوری همون بس ایمیل مارکتینگ دیگه طرف که می اومد اساسی به ایمیلش می گرفتن و می گفتن آقا به دوستانتون ما ایمیل می زنیم که بیان داخل سیستم و هر چی اومدن روی ایمیل مارکتینگ کار کردن بهتر خوفید فیدبک گرفتن و بعدن اومدن یه دونه افسونه درست کردن یه افسونه چشم نوازی که با اوتلوک و چیزایی که اون موقع بود متصل میشد و در از کانتکلیست رو میگرفت بیرون و برانو خودکار ارسال میکرد و نسبت به ورود دستی 7 درصد کار مشتاق بودن که این کار انجام بودن ولی بعدش رسید به سی درصد ارزم به خدمتون که این باعثی این شد که ویروسی کار برای لینکتین اضافه بشن قابلیت بعدی قابلیت جستجو بود که خیلی اتفاق خوبی افتاد یعنی ها دنبال این بودن که اونایی که دنبال نیرو انسانی بودن بگردن اون کسی که اون مشخصاتی که میخوانو داشته باشن به وسیله رزومه ساز خوبی که لینکدین داشت اطلاعاتو کامل و قدم به قدم از طرف میگرفت اگه خاطرتون باشه قبلا در مورد گیمفیکیشن صحبت کردیم قدم به قدم و این باعث میشه طرف اطلاعات کامل و دقیقی خوبی قشنگی داشته باشه اونام که دنبال جست و پیدا میکرد برای همین افرادی که دنبال نیروی کار بودن خیلی جذاب بود ارزم به خدمتون که این اتفاق اتفاق بزرگی بود که در ادامه باعث رشد بیشتر لینکدین شد اما موت رشد امروزه لینکدین چیه واقعا لینکدین از یه پروژه به یه سایت تبدیل شد که بر سه مفهوم اصلی تمکل داره یک ساده رشد تکرار پذیر و همچنین نوآوری خب جزبایی که انجام ده در همین حوزه بود جزبایی یعنی همون مرجن اکوزیشن ها حالا که مرجن اکوزیشن بیشتر خرید بوده واسه. مثلا اومد یه پلاگین جیمیل گرفت به نام رپورتیو که این کاری که انجام میدادیم این بود که شما تو کرامتون نسب می کردین و هر کسی به شما ایمیل میزد می اومد بر اساس ایمیلی که زده می رفت اطلاعاتش از توی چیز می آورد از توی لینکتین می آورد و نشون میداد به قیمت 15 میلیون دلار نقد خریدش و خیلی از این استفاده کرد سه ماه بعدش اومد چه رو خرید که برای اشتراگذاری محتوا حرفه‌ای بود اونا دراها و اسناد تجاری و فلان و اینا به قیمت 119 میلیون دلار خریدش مدیر عامل شرکت لینکدین میگه که ارای که از راهای اصلیه که حرفهیا تجارب و دانش خودشون منتقل می‌کنن ما هم تمرکزمون روی در ارتباطات حرفه‌ای بین آدماست چه با وبیش از 9 میلیون اراهه به هوده 29 میلیون بازیکت ماهانه در زمان خرید یه رشد واقعی رو برای لینکدین رقم زد بعد از مدتی کمتر از یک سال بعدش لینکدین خبرخوان پرتفتار پالس رو قیمت 90 میلیون دلار خرید و اون رو اضافه کرد هم جایی که شما می‌خوندی و جایی دیگر رو خبرش جمع می‌کرد نمایش می‌داد خیلی خوشگل و ناز بود الانم شما اگه مقاله توی لینکدین منتشر بکنید با اون آرتیکل منتشر کنید خیلی خوب توی اسهو میاد بالا خب یه شبکه اجتماعی خیلی خوبه رو محتوا خیلی خوب تمرکز کرد و این اینها این اتفاقات بزرگی بود یکی از چیزهای این اینفلوئنسرهای لینکدین بود که آقا های مثل ریچارد برانسون که برند ویرجینو داره جک ویلش آریانا هافینگتون رو که رهبران اندیشه بود رو بدون که آدما بهش متصل باشن بتونن پیگیری بکنن پس این اینفلوئنسر هم گذاشت که آدما ترستان پستی که آدم میذاشتن رو ببینم یه آقایی به نام دارمشاه که در از جزو کفاندرهای حابسبات هم هست قبل قسمت قبلی که حابسبات بود توضیح دادیم یه توضیحی میده میگه که من پوستم رو توی سایت خودم منتشر میکردم خیلی کم دیده میشود ولی پوستم توی لینکدین سه تا پوستم با هم 18 میلیون تا بازدید گرفت تو قسمت اینفلوانس رو به خوب میخیلی اتفای خوی براش بود و بعد هم بحث موبایل. موبایل این که ترافیک موبایل سال 2013 واسه این شرکت از 38 به 41 درسته رسید و شروع کردم به نسخه iOS و زدم و همچنین نسخه تلفن همراه سایتشون هم زدن جدا از این m.linkedin.com و بر همین اینا همه با هم دست به دست هم داد تا لینکدین واقعا بهتر کنه امزبارم که از این قسمت هم لذت برده باشید و حال کرده باشید امیدوارم که راژی روشدینو رو برای همه کسایی که فیم کنیم به درشون میخورد دوستشون دارین بفرستین حتی اگر یک کسی رو دوست ندارین راژی روشدینو رو بفرستین براش ممکنه که به آدمی تبدیل بشه که دوست خواهیدش داشت خب این نکته خوبی بود از فیلسوف معاصر امیروزن. خب متشکرم ام ازتون که تا این بخش برنامه با ما همراه بودین پیشنهاد میکنم که اگه دوست داشتی تو توییتر ما رو ری توییت کنید توی اینستاگرام پستمون رو توی استوریاتون بذارید تا آدم های بیشتری آشنا بشن این محتوا رایگانه و امیدوارم که ازش لذت برده باشید این قسمت آموزینو تمام شد بریم بیایم با مهمانی نوع دوم در خدمتون باشیم قسمت آخر برنامه بسمتر آخر برنامه ما یک مهمان عزیز و دلچسب داریم که خیلی وقت میخوام در خدمتشون باشیم ولی نمیشه خواهش میکنم خودتون معرفی بفهم
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوات نگان عزیز پادکست روشتینو من محادرزه هستم در حال حاضر فاملیتان بگوید حالا کریمی و اینکه در حال حاضر مدیر توسعه که هست کار شرکت الوپیک هستم دانشگاه تهران ای ام بی ای خوندم یا همون مدیریت اجرایی قبلا هم حالا فعالیت‌های مختلف انجام می‌دادم حالا تو زمینه مشاوره و اینکه یه مدتم تو شرکت سرداد پی کامینکش کامنیকেশন منیجر بودم و حالا بحث توسعه کسب و کار
0: خیلی عالی متشکر از شما یکم با توجه به اینکه ما تا حالا در مورد این موضوع بیزنس دیولپمنت توسعه کسب و کار تا حالا مهمانی نداشتیم البته ما میخواستیم چند بار مهمانی داشته باشیم ولی هماهنگ شده اگه میشه یکم در مورد این بگو که مدیر توسعه کسب و کار یعنی چی اصلا توسعه کسب کار یعنی چی و توی این به چه معناست
2: خب شما همونجور که میدونین اکثر ها به روی چرخه عمریه خودشون حرکت میکنن نیاز دارن برای رشد و توسعه به یه سری عواملی که بتونن اون رشد و توسعهشون رو هر بیشتر کنن برای افزایش سودشون اه. حالا ما اگه بخوایم از معانی توسعه کسب و کار صحبت کنیم خب معانی زیادی داره مثلا مثل افزایش فروش یا درآمد یا یعنی اینکه پیدا کردن پارتنر یا سهامدار جدید حالا گرفتن تصمیم‌های استراتژیک یا اینکه اصلا فعالیتی که منجر بشه که کسب و کار بهتر بشه و بهبود پیدا کنه اگر بخوایم به اون سمت بریم که مدیریت توسعه کسب و کار و مدیر توسعه کسب و کار چه فعالیتی میکنه یا اصلا چه کاری میتونه چه کمکی میتونه به سازمان کنه بیشتر کمک حال سازمان تو جذب منابع درآمدی و رشد بیشتر در جهت اینکه سازمان بتونه خلق ارزش بلند مدت یعنی خرد و ارزش کنه یعنی کوتاه مدت نباشه م. و اینکه اینا از طریق خب مشتریان بازارها و اون ارتباطی که بین مشتریان کلیدی و اون توس... یعنی مدیر توسعه کار یا اون گروه توسعه کسب و کار تو سازمان اتفاق میفته که این ارتباط خیلی میتونه موثر باشه و این حالا شخصی که به عنوان مدیر توسعه کسب و کار فعالیت میکنه یا همون حالا تیمی که به عنوان کارشناسان توسعه کسب و کار یکی از عواملی که خیلی میتونه بهشون کمک کنه اون ارتباطی هستش که توی اون اکوسیستم حالا ما میگیم استارتافی یا اون کارافنی که وجود داره بتونن این روابطو خیلی قدرتمند شکل بدن اه خب اه یه اه تعریف دیگه ای که حالا من خل... خودم خیلی به کار میگیرم و دوست دارم و به نظر من خیلی نزدیکتره اینکه بخواد یه مدیر توسعه کس با کار فالو کنه این تعریفو من از کتاب ترکشن حالا شما هم هم فکرم درمید صحبت کردین میگه که مدیری که پیوسته به دنبال همکاری های جدید با سازمان هاست یعنی این همکاریات حتما هم باید به صورت طرفه باشه یعنی اینجور نگاه نکنین یعنی همون اندازه که شما نیاز به سود دارید از طرف سازمان مقابل همون اندازه یا بیشتر هم حتی اگه بتونید بهش ارزش ایجاد کنید اون میتونه اعتماد بیشتری جذب کنه و خب این همکاری هم برای مثلا حالا سه شاید سه چهار مورد اهداف تونه شکل یکی اه اهداف فروش میتونه باشه توسعه محصول میتونه باشه یا حتی شراکت یا حالا ایجاد شرکت جدید باشه خب حالا من اومدم یه توزیع کوچیکی از اصلا توسعه کسب و کار دادم و این که گفتم حالا کسی که مدیر توسعه کسب و کاره چی چیکار میکنه بهتره الان بیام به اینو تعریف کنم که اون نقشش یعنی رولش چیه تو سازمان بعد آره چیکار کنه آره اول این کاری که باید بکنه باید اهداف بلند مدت استراتژیک برای سازمان تعریف کنه کارای دیگه که حالا توی اپ این اه اهداف استراتژیک میتونه انجام بده این هستش مثلا شناسایی فرصت جدید شناسایی تحلیل رقبا مذاکره و عقد قرارداد و یه موردی که از هم مهم‌تره یه مکانیزمی درست کنه برای ارتباط با مشتریان کلیدی چون که همون حالا قانون پارتو مثلا تو بیزنس‌های بی تو بی که مثلا 80 20 آره آره بیزنس‌های بی تو بی که وجود داره میگن که همون 20 درصد مشتریان میتونه اون شرکت شرکتو خیلی افزایش بده و اینکه خب این مشتریان کلیدی هستن که توی حالا اون اکوسیستمی که شما دارید کار میکنین میتونه با اون ارتباطی که بین سازمان ها شکل میگیره حالا در جهت حالا حتی توسعه هم در بتونن با هم همکاری کنن اه. اه. این یه کلیتی بود حالا از این سوالی که کردین خیلی عالی. آره و...
0: خب یک در مورد این بگو که تو الوپیک چه اتفاقی میفتاید یه نمونه ای که در از اتفاق افتاده از فعالیت هایی که
2: انجام دادی رو بگو. اگه اجازه بدی من اون فرایندی که حالا خودم حالا بکار میگیرم توی حالا توسعه کسب و کار حالا الوپیک باشه یا شرکت های دیگه ای که حالا مشابه بودم یا قبلم بودم و بتونیم اول با هم صحبت کنیم بعد بریم سراغ این که حالا تو الوپیک چه اتفاقاتی میتونه بیفته در جهت توسعه کسب و کار یکی از آدمایی که خب خیلی یه مدلی داره به نام آقای ایگور آنسوف که یه مدل چهار هستش که پیشنهاد میده هر شرکتی میتونه برای توسعه کسب و کارش از این مدل استفاده کنه که یه محور داره بازار و محصول و به این صورت هستش که اولین استراتژی این هستش که استراتژی پنتریشن یا استراتژی نفوذ در بازار که میگه روی همون محصول فعلی و بازار فعلی ما فروش بیشتری داشته باشیم خب روش هایی که به کار می بیشتر حالا برای افزایش فروش و بازار هستش مثل تبلیغات بیشتر پروموشن، ایجاد پروموشن های تخفیفی که حالا می بینیم توی حالاکو سیستم سرحبی زیاد هستش برنامه لویلتی پروگرام یا همون وفادارش داریم یا سی CRM. ام حالا ایجاد فرکونسی بیشتر یا تکرار خرید یا یعنی اینکه خرید شرکت های رقیبی که توی حوزه محصولات شما دارن کار می‌کنن. خب این قضیه یه سری یعنی هر کدوم از این استراتیجی که چار تا استراتژی هست که من خدمتون عرض می‌کنم در ادامه یه سری نقاط قوت و ضعف داره نقاط قوت توی استراتژی پنتریشن این هستش که خب شما دیگه نیاز چندانی به چیز ندارین یعنی کسب توانمندی جدیدی ندارید با همون حالا نهایتش اینه که شما میخواین یه ترایه کمپین جدیدی انجام بدین و کارایی که قبلا انجام رو انجام بده و این ریسک شما رو میاره پایین تر و اینکه خب حالا بخوام یه ذره اکادمیک تر صحبت کنیم حالا اون نیروی رقابتی پورتر که حالا خیلی هم معروف هستش چی هست
0: نیروی رقابت؟
2: حالا بیشتر اینو سرچ کنن چون یه ذره طولانی, طولانی میشه هم. آره پورتر 5 تا نیروی رقابتی داره که میگه تو محیط کسب و کار اگه ما به اینا توجه کنیم میتونه حالا کسب و کارمون رشد رو بده و بهبود پیدا کنه میگه که افزایش همون سهم بازار یا نفوذ در بازار باعث میشه که ما قدرت چارن مون جلوی تأمین کنندگانمون و مشتریان بره بالا و در نتیجه ما بتونیم سود بیشتری کسب کنیم <تصفيق> مورد دیگری هم که این سرازیج پینتریشن کمک میکنه این که منهنی یادگیری و توی سازمان افزایش میده چرا که ما وقتی روی محصولمون فوکوس میکنیم میخوایم افزایش و فروش بیشتری بریم یادگیری بیشتری تو اون محصول به دست و این باعث میشه که رقبامون از ما بیفتن بیافتند و ما بتونیم خیلی یعنی به جلو بریم خب تهدیداش چیه این اتفاقا توی اکوسیستم ما زیاد میبینیم این که رقیبا روی شما حساس میشن یعنی وقتی شما فوکوس میکنی که فقط افزایش فروش باشی، داشته باشی، رقیبا روی شما حساس میشن و اینکه باید منتظر واکنش جدی ازشون باشیم. مثلا میان کمپین تبلیغاتی سنگین میذارن یا اینکه میان بازی جنگ قیمت رو میذارن که خودتون شاد هستین خیلی این مواردی رو داریم می‌بینیم خب
0: 90 درصد تعریف
2: آره تا 90 درصد تخفیو نگاه می‌کنی مثلا اون پلتفرم از اون پلتفرم 50 درصد تو یک ماه مثلا دیسکاونت داره یا مثلا میان کمیشن‌ها رو برمیدارن هزار تا از این صحبتایی که حالا همه مخاطب پادکستتون دیدن توی این مسئله خب اینم باعث میشه که ازتون اسنپ دیگه گروه اسنپ نه همکاری بشه آره قبلان حتا رقابت بیشتر اینکه خب این مورد باعث میشه که هزینه نفوذ در بازار از اون فرصتی که میخواد بیاره بیشتر باشه یعنی اون هزینه فایدهش از از دستاوردش میدونید یعنی اون صرفه اقتصادی دیگه نداره بخواهین وقتی این اتفاق میفته این اتفاقی که خدمتتون گفتم مورد بعدی استراتژی توسعه محصول هستش یعنی ما تو همون بازار فعلی که هستیم بیایم توسعه محصول بدیم خب قاعدتا بخوایم مثال بزنیم مثلا همون خود الوپِی خب موتور راانداق خب اومون لیدر بازار بود و اینکه خب دید نیاز مشتری‌ها برای جایی جا 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 بسته خوب جواب میده و خب بعدش بانتبار سواری بار و محصولات دیگه هم همینجور نسبت
0: اینا چقدر نسبت مثلا موتور به در سواری اینا
2: منظورتون از نسبت در دایرا... یعنی مثلا
0: چند درصد در از سفارش های حمله بار و اینا با موتور آهای از اس که نمیشه
2: یه ذره آره یه ذره آرا بیشتر از درصد منظورتون نسبت به اینکه مثلا یه
0: سفارش حمله باره خب چند درصد مثلا چند درصد امکان داره از موتور باشه چند درصد ممکن از وانت باشه چند درصد ممکن از ماشین باشه یه چیز خراب باشه
2: واقعا توی فضای رقابتی دیتاای هستش که آره 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 ولی خب قطعا نمیتونم این دیتا بهتون بدم که خب اکثرش خب، چون خب که آره، الو پیک رو به موتور میشناستن حالا ما خب بحث سوپر راب شدنمون رو خب احتمالا شنیدین بله بله. ما اعلام
0: کردیم
2: اتباقا تو را و اینکه خب این قسمت از بازار خب این پیک موتوریامون انقدر الان حالا به اون تعادل عرضه و تغازایی که حالا خودمون حالا سنجه هایی داریم برش و داریم بهش می رسیم داریم روش کار میکنیم رسیده که میتونونه سرویس های دیگر هم ساپورت کنه و ما از قدرت این بتونیم حالا سرویس های دیگه استفاده کنیم خب این توسعه محصول مثلا حالا من بخوام حالا ثال های هم خدمتون بزنم یهون خوبش هم تپسی هستش که مثلا تپسی لاین آورد و اینکه تونست مثلا یه سگمنتی از بازاری که مثلا حالا دانشجون یا ذره قدرت خرید پایینترری دارن و کاور کنه. خب مزایاش چیه؟ خب واضحه اینکه خب وقتی دیگه برند شما رو میشناسن و ریسک شما میاد تر و میتونن رابطه اولیه شک گرفته و راحتتر میتونید وارد بشید به بازار. ما اینه که که خیلی از استارتاپ هام شاید به این موضوع توجه اگه معایبی داشته باشه محصول جدیدتون اثر منفی میذاره روی محصولات قبلیتون. یعنی باعث میشه که مشتری دیگه از محصولات قبلیتون هم استفاده نکنه. اه خب اه حالا نمونه های زیادی هستش حالا بخوایم توی دنیا بگیم مثلا گوجک هستش یا اوبر هستش حالا میان تغییراتی توی محصولشون به وجود میارن یا اصلا محصول جدیدی میارن برای اینکه بتونن حالا بازار رو بیشتر بگیرن استراتژی سومی که من میخوام خدمتتون بگم استراتژی توسعه بازار هستش یا مارکت دوزلمنت اینکه توی بازار جدید همون محصول فعلیمونو رو ما میخوایم بفروشیم بیشتر این توسعه بازار که میاد همه توی توسعه بازار ال جغرافیایی فکر میکنن و خب قطعا هم همین هستش مثلا ها الوپیک مثلا میره تو شهرهای دیگه میخواد مثلا میره توی شیراز مشهد یا اینکه مثلا حالا نمونه‌های خارجی مثلا گوجک میره توی کشور دیگه مثلا میره تو ویتنام اسم خودش هم میکنه گوویت یعنی یه سری تو این موردی که در خدمتتون یه سری فرهنگای کشورای دی مثلا مخصوصا تو اکسپندای بزرگ حالا برای توسعه بازار وجود داره که میتونه خب به افزایش سود کمپانی و افزایش حالا درآمد و رشد کمپانی کمک کنه خب مورد چهارمیم که هستش استراتژی دایورسیفیکیشن یا تنوع بخشی این هستش که خب شما توی بازار جدید و محصول جدید هستین آه. خب مثلا خب اینکه مثلا ما میام توی بازار جدید مثلا بازار مارکت میام و توی محصول جدیدی به نام علو مارکت بازار FMCG محصول جدید میاریم به نام علو مارکت این خب یه نمونه هستش که ما میخوایم حالا بازار جدید دام داشته باشیم البته اینو بگم که با همون نکتهی که گفتم مثلا تو مورد الوپک الوپک برای تقویت اون فیلیت یا نافگانی که داره داره همه این سرویس‌ها رو سوار میکنه که بتونه اون ناوگان از صبح که میاد سرکار تا شب فعال باشه در درآمد خیلی بالایی کسب کنه خب این, این اینو که دارم میگم آنصف به نمودارش اضافه نکرده من خودم دارم میگم نمودار چهار وجیه که من چهار تا موردش الان خدمتون گفتم یه نمودار زدم اگه داشته باشیم برای دایورسیفیکیشن این هستش که میایم میگیم خب این محصول جدید توی بازار جدید ریلیتد باشه یا آن ریلیتد ریلیتد یعنی به کسب و کار شما ربط داشته باشه اینکه مثلا شما هم شرکته ایسوس میاد موبایلم میزنه ام. ام. حالا میره توی بازار جدید محصول مو... یا یا اینکه اصلا نه مثلا شرکت شیری نسل میره توی مثلا هوا فضا کار میکنه داره. داره. اه اه این جور بعد این چهار تا استراتژی که خدمتتون گفتم اگه دوستان که حالا دارن توی این فضای توسعه کسب و کار کار میکنن بهش توجه کنن قطعا میتونه حالا توی تشخیص چون که خودتون می‌دونید ما وقتی اسم استراتژی میاریم بیشتر یعنی اگه بخوایم به خود جنس کلمه استراتژی نگاه کنیم خودتون می‌دونید استراتژی از جنس انتخابه ام. ما اگر بتونیم انتخاب درستی داشته باشیم که حالا با این چهار تا استراتژی که گفتم بتونیم محصولامونو بچینیم و بدونیم چیکار میخوایم بکنیم میتونه خیلی بهمون کمک کنه توی حالا توسعه کسب و کارمون
0: خیلی عالی متشکرم شما یه سوالی که دارم اگر یه شخصی بخواد بیزنس دیولوبمنت رو یاد بگیره به صورت حال اکادمیک یا خودجوش چی میرن سلف استادی چه سورس اینا معرفی میکنی؟ یعنی به نظر جوری میتونه بهتر یاد بگیره؟
2: سورس منظورتون کتاب آره کتاب بیدو هم خب خودتون میدونی که بهترین سورس گوگل هستش الان در حال حاضر ولی اینکه بخواد به نظر من بهترین کاری که میتونه بهش کمک کنه حتی شده به صورت کارآموز بتونه بره توی یکی از شرکت‌های حالا استارتاپی یا هر ترجیحاً استارتاپی بتونه بره کاراموز به حالا توسعه کسب و کار بشه و خودش هم زیاد به مباحث توسعه و ارتباط یعنی بیشتر ریلیشنشیپ علاقه داشته یعنی کسی باشه که بخواد این فرد باید توی سازمان نباشه یعنی این فرد باید فقط بیرون باشه دنبال ارتباطات جدید بگرده یعنی یه آدمی میخواد که واقعاً بونگرا باشه بتونه ارتباطات جدید کش کنه و حالا از لحاظ آکادمیکم حالا من مباحثی که گفتم رو بتونه دنبال کنه و حالا بیشتر روی مباحث استراتژی توسعه کسب و کار حالا بتونه اینو حالا تو هر نحوی حالا چه گوگل چه کتابای مختلفی که هستش بتونه دنبال کنه و اینکه بتونه اون تشخیص و تحلیل رقبا بازار رو و اینکه یه ذهن تحلیلی و تماماً داشته باشه که بتونه اون بازار رو تحلیل کنه و آینده رو پیش بینی کنه. و به نظر من بهترین کار اینه که حالا همون لرنینگی که شما گفتین داشته باشه، یادگیری که گفتید داشته باشه و اینکه بتونه توی شرکت همزمان کار کنه چون که چالش هایی که توی خود کس با کار به وجود میاد آدم از فضای بیرون که بهش نگاه میکنه هیچ وقت نمیتونه اونا رو یاد بگیره یا با خوندن نمیتونه اونا رو یاد بگیره متوجه، آره. متوجه.
0: خیلی عالی. کار آموزی واقعا خیلی خوبه یعنی آدم ها در از ف... چی میگن؟ از نزدیک با مشکلات کار آشنا میکنه سریع آدمم میندازه انگار بسطه پر عمق میگه حالا شنو یاد بگیر م. و فوق الاده است اگه آدم قرق نشه درسته. میتونه شنو کردن یاد بگیر بله خب متشکر شما متشکر که دعوت ما رو قبول کردیم و تشریف بردیم متشکر شما دوستان گرامی که تا اینجا قسمت از برنامه ما به ما گوش دادین متشکر از اسپانسر برنامه،
2: راتین و با عنوان سخن آخر به نظر من حالا چون که بیشتر حالا اسم برنامه تونم رشدینو هستش و روی رشد و توصیه کسب و کار فوکوس دارین به نظر من حالا برای کسایی که میخوام ورود به این حرفه کنن حالا هم همونطور گفتیم ببیر از اون بحث کارآموزی یا حالا اون لرنینگی که داشته باشن اون به نظر من اون الان یه ذره فضای اکوسیستم سارتاپی به نظر من به یه از حالت نوپا بودن داره تبدیل میشه به یه حالتی که معلوم میشه بازیگر ها کیا هستن و الان همه میخوان خودشون فاندر باشن به نظر من اگر الان یه سری افراد واقعا این اکوسیستم نیاز داره که حالا خارجیش میشه ایمپلوی از فاندر یعنی مثل یه فاندر توی استارتاب ها بتونن کار کنن و کسب تجربه کنن و بتونن بعدن حالا اگر ایده ای داشتن یعنی ما الان همه دارن میرن به سمت اینکه استارتاپ بزنن یا اینکه حالا خودشون فاندر باشن اگر این اتفاق بیفته یه سری افراد خبره وارد اکوسیستم بشن میتونه خیلی این حالا اکوسیستمی که به وجود مدر رو بهبود و رشد بده
0: خیلی, خیلی حالی حتما شما خودتون تو الوپیک کارم
2: بله، سیو که نمیگیم
0: چی خب میتونن با شما در ارتباط باشن؟ درخواست کارآموزی بزنن یا سوالی اگه دارن بپرسن.
2: من ایمیل هم هستم، حالا آره این که m.karimi@alopek.com بله. آره اگر حالا نه... کسی بود که فکر میکنه میتونه به ما کمک کنه، ما خوشحال میشیم در خیلی از
0: خیلی از شما. از شما. از شما دوستان عزیز که تا این دو ساعت از رادیو روشینا با ما همراه و هم گوش بودین همچون که ما گوش میدادیم شما هم گوش میدادیم و ممنونم ازتون امیدوارم که روزگار پررشت و پررزی داشته باشین خدا نگهدار
2: منم به نوبه خودم از اینکه به حرفای ما گوش کردین تشکر میکنم روزگار پررشتی داشته باشین سلامت
0: بشین <تصفيق> ممنون خداحافظ
2: شنوتو سرویس اشترا گزاری فد های